0: Всем привет! Меня зовут Полшков Никита, и я ивент-фотограф. Сегодня я отвечу на 10 глупых вопросов о фотографии. Как сфотографировать пьяных, будто они не пьяные? Да, этот вопрос ко мне, потому что я специализируюсь на съемке мероприятий, и с такими людьми я часто работаю. В таком состоянии я не вижу ничего плохого, потому что, наоборот, люди показывают свои настоящие, искренние, ненаигранные эмоции, и моя задача как фотографа — запечатлеть их. Каждый фотограф должен не только уметь хорошо фотографировать, но и качественно отбирать материал. И когда я отбираю 10 фотографий пьяных людей, наверное, я оставлю один или два кадра, но они действительно будут яркие. Когда я снимаю пьяных людей, я всегда использую серийную съемку. Я всегда подстраховываюсь и делаю не один кадр, а много, и это позволяет мне среди всей вариативности кадров выбрать именно те, которые будут самыми настоящими, эмоциональными, по мимике красивыми кадрами. Ведь фотограф, помимо того, что должен уметь красиво снимать, он должен еще уметь отбирать тот материал, который сделал, и отдавать заказчику только самое лучшее. Основа хорошего фото
1: – это свет, ракурс или красота модели.
0: Начнем с того, что красота модели – это очень субъективный фактор, и все люди красивые. Особенно задача каждого фотографа, любого человека, суметь найти к нему подход и сфотографировать красиво. Что касаемо ракурса, то, конечно же, не стоит фотографировать людей со вторым подбородком снизу, а людей с короткими ногами сверху, поэтому о ракурсе просто нужно помнить и иногда его менять. Но что касаемо света, у меня есть один мой личный прием, которым я всегда пользуюсь, это моя вспышка, я предпочитаю кадры со вспышкой, потому что вспышка в любых условиях позволяет делать стабильно хороший результат. Неважно, это день, это помещение, это клуб, в котором нет никакого света, или где, наоборот, много слишком яркого света, который а, неправильно ложится на лицо. Вспышка позволяет качественно создавать светотени на лице, что позволяет увеличивать процент а, удачных фотографий. Тем более, вспышка используется в глянце, вспышка выглядит современно. И мое портфолио все состоит как раз таки из таких кадров. Поэтому вопрос о свете я решаю именно таким образом. Может ли обработка спасти плохое фото? Я считаю, что в 21 веке можно просто взять человека и перерисовать его с нуля. А возможностей очень много. Здесь вопрос смысла, нужно ли это делать или нет. А задача фотографа с минимальным постпродакшеном сделать уже так, чтобы было Хорошо. Я, честно признаюсь, ненавижу проводить часы в фотошопе, и если мне нужно что-то отретушировать, я это отдаю на аутсорс другим людям, которые гораздо качественнее это сделают за меня, и мои клиенты в любом случае получат хороший результат. А моя задача как фотографа сразу сделать так, чтобы было хорошо и по свету, и по ракурсу, и по заднему фону, ну и конечно же по настроению самого человека. Вы, конечно, можете меня назвать мамонтом, но я буквально несколько недель назад узнал о существовании такой программы, как Face Up. Туда можно просто загрузить любое лицо. Неважно, как оно сфотографировано, с какого ракурса, с каким светом. Просто покупайте платную подписку, и там будет все идеально. Просто любой человек может стать артистом, суперзвездой. Up мне абсолютно не платили за рекламу, но, честно, когда я увидел себя и других людей через призму этого приложения, я как будто бы разочаровался в реальности поэтому не рекомендую особенно увлекаться этим приложением можно ли узнать звезду до грима скорее всего вы ожидаете ответ что да вы представляете это абсолютно разные люди но увы не так сейчас один из трендов это тренд на натуральность на естественность и даже многие блогеры-миллионники позволяют себе выложить себя в instagram stories в говорящие головы без фильтров с прыщиками ну, в общем, все как есть, естественности не надо стесняться, и это нормально. Среди моих друзей, окружения э, много людей, которые с помощью там мейкапа и визуализации, тоже стилизации себя, э, одежды, э, могут прийти на вечеринку, их просто невозможно узнать, это другие люди. Также делают и артисты, они могут быть разными, могут быть и неузнаваемыми, могут быть и э, такими же, как в жизни. То есть отвечая на ваш вопрос могу сказать точно что звезды в жизни и звезды в телевизоре плюс-минус одни и те же люди что делать если заказчику не понравились все фотографии на самом деле если заказчику не понравились все фотографии то во первых это не твой заказчик во вторых ты не его фотограф и очень странно что вы встретились потому что любой заказчик должен находить фотографа хотя бы близкого по духу или по стилю и у меня к сожалению, в этом году был такой опыт. Представляете, меня пригласили на день рождения очень популярного человека, который раньше был политиком, на юбилей. Он пришел в агентство, которое организовывало этот праздник, и сказал, дайте мне самого дорогого фотографа. Агентство, конечно же, предложило ему портфолио разных людей, но он сказал, что ему нужен самый дорогой. Ну отлично, я приехал, отснял все мероприятие. По мне, так результат максимально был стабильный, такой же, как в портфолио, все прекрасно. И когда я сдал фотографии, получаю фидбэк. Что за плохие фотографии? Что это вообще за белые лица? Почему у меня все пересвечено? И мне как раз организаторы пишут, «Никит, сейчас тебе будет обратная связь, постарайся это поделить на два и сделать хоть что-то, чтобы заказчику понравилось». Я тогда задумался, ведь я же отснял абсолютно так же, как и снимаю другие мероприятия. Я же в таком ключе выложил абсолютно все свое портфолио. Я снимаю в таком ключе мероприятия и для больших компаний, для брендов, для модных глянцевых журналов. И тут просто почему-то этому человеку не понравилось. А, и когда я у него спросил потом лично, смотрели ли мое портфолио и совпадают ли эти кадры с моим портфолио, он сказал, что я профессионал, я должен делать так, чтобы было красиво. Но суть в том, что красиво – это понятие субъективное и… Ему они не понравились. Да, в тот момент я всеми своими силами постарался обработкой исправить свои кадры и сделать так, чтобы ему понравилось больше. С того момента в моем договоре, в моем контракте есть такая фраза, что обращаясь ко мне, вы подтверждаете, что ознакомились с моей цветокоррекцией, с моей обработкой. С тех пор таких случаев, к счастью, больше не было и, надеюсь, не будет. Что делать, если во время фото всегда моргаешь? Хм. Возвращаемся к пункту 1 что в любом фотоаппарате есть серийная съемка. Конечно же, есть фотографы, так называемые староверы, которые еще дружили с пленкой, которые всю жизнь говорят, что надо снимать все в один кадр и только так, а не строчить как пулеметчик, как многие любят говорить про серийную съемку. Я ничего не вижу плохого в серийной съемке. Более того, когда человек моргает, это нормально. Когда в моем фотоаппарате есть такая функция, очень быстрая съемка Я могу сделать 3-4 кадра так быстро Что человек, которого я фотографирую Даже не поймет, что я сделал такое количество кадров И когда я снимаю людей на фотозоне Люди не подозревают, что я их не просто сфотографировал один раз Я уже сделал серию фотографий Среди которой ну точно будет кадр Где все стоят с открытыми глазами Это первое более того, просто недостаточно, чтобы у человека были на фотозоне открытые глаза. Важно, чтобы он еще и получился хорошо. Тогда нужно еще поэкспериментировать с ракурсом, со светом, со крупностью кадра. И именно из всего количества, которое вы уже сделаете с этим человеком, ваша задача как профессионала выбрать самый сок, самую выжимку и отдать только лучшее вашему клиенту, чтобы он был доволен. Поэтому серийная съемка в
1: помощь. Никита ивент-фотограф, то есть он специализируется на съемке мероприятий. А мне стало интересно, какие в принципе есть фотонаправления. Конечно, о многих я и так знал, но есть довольно необычные. Например, ломография используется в пленочной съемке. Ламографы ищут необычные решения и ракурсы, отказываясь следовать типичным правилам и представлениям о качестве. Кстати, именно там давно еще использовались фильтры, которые сейчас популярны в Инстаграме. Есть пинхольные фотография, то есть сделанная без объектива. Есть HDR направления, получается картинки буквально из компьютерной графики. Стилей и жанров все больше, поэтому легко найти свой персональный. Узнать больше о разных направлениях и попробовать себя в них можно на курсе образовательной платформы нитология, который так и называется фотограф Вы научитесь работать с фотокамерой даже если раньше не снимали, освоите набор главных инструментов, разберетесь в композиции видах света и создадите 50 работ для портфолио. Обучают профессиональные фотографы, они ответят на все ваши вопросы, дадут фидбэк по заданиям, а поддержка кураторов и студентов поможет сохранить мотивацию и вдохновить на фотосвершение. Переходите по ссылке в описании, там подробности о курсе, а по промокоду ФОТО будет скидка 45% на этот и другие платные курсы металлогии. Пусть в мире будет больше красивых фото, сделанных с душой.
0: Как и что нужно фотографировать, чтобы много зарабатывать? Я считаю, что это очень хороший вопрос, и на самом деле, если перемотать назад на 10 лет, когда я только начинал фотографировать, я бы хотел услышать ответ на него. В фотографии очень много разных жанров. Это и портрет, и пейзаж, и студийный портрет, и семейная съемка, и репортаж, свадьба, food, фуд, фуд-съемка и много того, что я сейчас еще не вспомнил. И очень важно найти именно то, что нравится вам, во что вы влюбитесь, но для того, чтобы понять, что вам нравится, нужно обязательно поэкспериментировать и посмотреть, что ближе вам. Могу сказать единственное, что вот в пейзажной фотографии, скорее всего, будет не так много коммерции. Хотя в любом жанре съемки можно зарабатывать хорошие деньги. Главное, стать в нем лучшим. Главное, научиться его качественно снимать, преподносить. Но в пейзажах просто мало людей, которые будут вашими заказчиками. Если вы студийный фотограф, если вы работаете с семьями, если вы снимаете репортажи, то, конечно, имея э, опыт, имея навыки, вы можете зарабатывать хорошие деньги. Репортаж — это очень классное направление, я его просто безумно люблю. Нашел я его еще 8 лет назад для себя и просто в нем развиваюсь активно, несмотря на то, что образование у меня экономическое. Лучшая поза для Инстаграма, чтобы было красиво. Но нет такого понятия, как лучшая поза. Есть такие понятия, как популярные позы, модные позы. И на самом деле, поз для фотосъемки не так много, как кажется. Многие вот эти брошюрки, которые в интернете можно скачать в 100 поз для фотографий, на самом деле являются ну, очень обычными и иногда даже странными. Стоит для себя выбрать просто ну, до 5 вариантов, которыми можно иногда позировать, когда у вас снимает фотограф. Но если возвращаться обратно к Инстаграму, то очень важно понимать, что в сетке Инстаграма, если у вас все фотографии будут а, попой вперед ножку отставить, а, то этот Инстаграм будет скучно. Важно транслировать не только себя и свою позу, но и свой лайфстайл, свой образ жизни. Транслировать те пейзажи, те места, которые вокруг вас есть, ту атмосферу, которая около вас, вот те же фотографии а, в ресторанах с едой, которые можно делать. Если вы поехали в отпуск, то, ну, сфотографируйте вы красиво горы, город другой а, или какие-то детали. И путем именно такой призмы, когда вас будут через такую призму а, видеть ваши подписчики, у них будет повышаться к вам лояльность, и такую сетку будет куда интереснее смотреть, чем 100 фотографий в разных позах одной крупности. Что вы говорите людям, которые уверены, что не фотогеничны? Очень сложный вопрос, потому что я бы его на самом деле разбил на две части. Есть люди, которые думают, что они не фотогеничны, а есть люди, которые не любят фотографироваться. И, наверное, начну с того, что фотография — это не просто картинки, интернет-файлы, которые хранятся в Инстаграме, в соцсетях или в вашем компьютере. Фотография — это наследие ваше. Как правило, людей фотографируют, когда им хорошо, когда они себя чувствуют красивыми, когда это какой-то праздник. И каждый этот момент, он неповторимый. И именно сквозь года эти фотографии могут вернуть вас в эти приятные воспоминания. И именно этими фотографиями вы можете поделиться со своим окружением, родными и с вашими внуками, правнуками. То есть это нечто большее, чем просто кадр. Чем просто что-то модное, что сейчас все выкладывают. К сожалению, я сталкиваюсь часто на работе с тем, что красивые девушки, которые действительно ухоженные и прекрасно выглядят, очень сильно зажаты и думают, что они а, не фотогеничны. Очень грустно от этого становится, потому что ты понимаешь, что тут вопрос больше психологии и неуверенности человека. Тут важно стать другом для него, не просто профессионалом, который. Знает толк в своем деле, знает, какой совет лучше подойдет, какой ракурс лучше подойдет, с какой стороны подойти к человеку тоже очень важно. Какие слова ему сказать, чтобы он не переживал. Как правило, я просто могу раскрыть своих пару фишек, как я общаюсь с такими людьми. Я говорю такую фразу, давайте попробуем. Вот не понравится удалю при вас, но мне кажется, вы прекрасно выглядите. Сейчас такое замечательное мероприятие, такой фон, такой декор. Но ведь ничего же не убудет. Я все сделаю для того, чтобы вам понравилось. Как правило, после таких слов человек, у человека повышается лояльность к тебе. И у тебя есть возможность сделать не только пару кадров, как ты сказал в начале, но и сделать небольшую серию, из которой один-два кадра точно понравятся такому человеку. Что касаемо людей, которые точно не верят в себя и думают, что они не фотогеничны. Скорее всего, у них был какой-то негативный опыт ранее, связанный с фотографией. Но важно понимать, что любой опыт нужно преодолевать негативный. Нужно двигаться дальше, не стоять на месте. Фотография — это прекрасное искусство. И разрешать другим людям, позволять им давать возможность запечатлить себя. И я уверен, что скоро такие люди, рано или поздно, в виде своей прекрасной фотографии. Фотографирование вызывает привыкание? Я считаю, что любое дело, которое нравится человеку, в которое он влюблен, вызывает привыкание, будь то экстремальный спорт, хобби или его любимая работа, или его любимая собака. Ну, конечно, странно это все сравнивать вместе, но в фотографии действительно можно влюбиться, особенно, когда это не только твое хобби, от которого ты получаешь вдохновение, но и когда это твоя работа, от которой ты также получаешь деньги. И именно за счет денег от фотографий я сейчас и живу. Но у любого такого, у любого такого хобби, у любой работы есть какие-то и свои минусы. Вот такая любовь к фотографии привела все-таки в некоторых моментах к моей профдеформации. Мне крайне сложно быть на любой вечеринке, на свадьбе просто обычным гостем. Потому что я все время обращаю внимание на ведущего, как он ведет, на а, сюжетную линию, все ли нормально, пытаясь как-то контролировать, пытаясь следить за другими фотографами, чтобы они правильно держали свет. А когда они держат свет неправильно, у меня сразу в голове, зачем ты так делаешь? Хотя я понимаю, что иногда нужно просто отпустить, расслабиться. А другое дело пойти а, в кино с любимой. А, вот мы ходили с женой а, на дом Гуччи, и могу сказать, что половину фильма я просто наслаждался тем, какие там были сцены, какой там был прекрасный визуал, как там было все по цветам подобрано, как все было там по ракурсам грамотно составлено. Я очень наслаждался визуальной составляющей и отвлекался от сюжетной линии. Такое тоже бывает. И, наверное, последнее в театре. В театре бывает такой свет, когда ну, он супер резкий для человека и выглядит он не совсем естественно, это сделано специально для драматичности. Сейчас у меня источник света находится справа сверху, Но если я сделаю голову вот так вот, то я в кадре сильно изменюсь, мои тени станут э, на лице менее красивыми, чем когда я делаю вот так, у меня усиляются мешки под глазами, и это не совсем удачно. В театре такой прием довольно часто применяется, и когда я в театре смотрю на сцену, я думаю о том, что почему вы делаете такой свет, когда правильный свет, когда он под 45 градусов сверху. И, конечно же, тоже отвлекаюсь от самого театра. Ну и последнее тоже добавлю. Недавно мы ходили на концерт одного очень классного исполнителя. И на концерте мы колбасимся, мы зрители, все прекрасно. И тут приходит фотограф, который начинает снимать сцену. Но снимает он сцену не просто фотоаппаратом, а фотоаппаратом со вспышкой. А на самом деле, вот кто не знает, снимать концерты со вспышкой – Категорически нельзя. На концерте важно передавать ту атмосферу, которая там есть. И этот человек просто взял, поднял софтбокс над своей головой, большую такую штуку перекрыв а, вид всем зрителям, и стал со вспышкой снимать артиста. Я вот думаю, как тебя сюда взяли? Почему ты снимаешь концерт такого прекрасного артиста и очень сильно эту тему парился? Хотя играла одна из моих любимых песен, и где-то в параллельной вселенной я должен был под нее колбаситься. Поэтому, конечно, про профдеформация существует, но в этом нет ничего плохого. Я зато много фотографирую на телефон, когда у меня нет рядом камеры, много выкладываю в Инстаграм, делюсь в соцсетях. Наверное, это классно.